1: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, de volta aqui na nossa resenha semanal. Bom demais ter sua companhia e a companhia, eu, antes de apresentar o nosso Caio hoje... Tem o setorista voltando de férias na semana, parece que caiu em casa nesse momento de tanta alegria. Fred Hume aqui com a gente, setorista do Flamengo do Globo Esporte.com. Fred, seja bem-vindo de volta depois desse tempo à toa que você teve de quarentena. Deve ter feito muita coisa em casa e agora de volta aqui a cobertura do Flamengo.
2: Tá, pô. Feliz de voltar. Também não deu para fazer muita coisa, né? Quarentena aqui, mas tá bom. Então, vamos voltar, vamos ver se expectativa aí de em breve pelo menos é, a gente tem a bola rolando novamente, com, mesmo, mesmo que seja sem público, já é alguma coisa, né vamos, com cautela, mas vamos, vamos ver se volta esse futebol o quanto antes.
1: E quem está aqui, como sempre, que não sai de maneira alguma, que não tem férias há seis anos, é ele, cai Mota, Caezinho, tudo bem?
0: Tudo certo, um prazer, eu estou aqui sempre
1: pensando e
0: dedicando... Esse podcast é você. A minha, o, meu desafio, o meu desafio de quarentena é você criar um novo bordão. Não é possível, cara. A gente mudou de xodó, era afro agora virou urubu-cartum. A gente fez um monte de coisa novidade aqui no Dia Flamengo você vai ficar falando que é pensado e dedicado para torcedor Rubio Negro. Até eu que sou gado já decorei.
1: O então, viu? Eu, eu penso em você, cara. Você já tá, tá falando até direto já. O povo gosta dos nossos bordões, desses nossos grandes canalhas.
0: Por sinal, você chegou a, a ouvir o Jeff que eu apresentei, chegou a me dar essa audiência, ver que, claro. que eu utilizei,
1: utilizei canalha, pensado, dedicado... Adorei, tudo. adorei, <risos> adorei. você, você nasceu para isso, você é um cara que nasceu para isso, foi muito bem aí na sua apresentação, <risos> junto com o senhor Thales Soares, também é um cara que poderia estar apresentando aqui com certeza, mas hoje... Mas aí que seria um monólogo, pô. Quem, vo quem voltou? Além do nosso grande Fred Uber. Aqui você que está escutando no Globoesporte.com/barra podcast, pelo Spotify, aplicativos do Google e também da Apple. Além do Fred estar tá voltando, quem voltou foi o Flamengo, de fato, a falar, né? Depois de 90 dias de silêncio, a não tinha coletiva, não podia entrevistar ninguém e tudo mais. Hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, já aqui no final da tarde, tivemos a coletiva de Everton Ribeiro. Depois, quebrando esse longo tempo de silêncio do Flamengo, foi ele o jogador escolhido para responder de forma virtual, né, é, os jornalistas aqui do futebol brasileiro, então tivemos perguntas, claro, da galera aqui da Globo, de toda a imprensa do Rio de Janeiro, e o Everton Ribeiro, é, daqui a pouco a gente vai ouvir aqui pedacinhos, trechinhos do Everton Ribeiro, aí desse momento da coletiva, mas que bom, né, que a gente está começando é, aos poucos a normalidade, tem que ser com muita cautela, tem que ser com muita espera, de acordo com o que a gente, as nossas organizações, a Organização Mundial de Saúde e também aqui, todos os nossos governadores e tudo mais quem tem que falar, quando eles autorizarem isso vai estar ok, mas que bom que está começando a voltar ao normal, né
0: é, pois é, a gente vale ressaltar aqui que o Flamengo ficou 90 dias sem dar entrevistas é, opção do clube, eu particularmente respeito muito, acho que, acho que é um exagero, mas respeito muito e voltou hoje, e o Flamengo que foi o primeiro desses clubes aqui do Rio de Janeiro também a, a executar esse tipo de coletiva virtual, coletivas online alguns clubes de São Paulo até fizeram umas, em salas de bate-papo, onde os repórteres é, é, apareciam e perguntavam ali ao vivo o Flamengo, por entender que é, minimizava o risco de dar problema até por conexão e tudo mais que eu também concordo é, fez um, um outro procedimento que a gente mandava as perguntas, mas em tempo real e o, e o repórter da Flá TV que lia as perguntas, é, não foi nenhum tipo de censura, então acabou que funcionou bem e o que a gente tem de informação é de que o Fluminense, Vasco e Botafogo estão alinhados com isso e também devem começar a executar dessa maneira também. É, não é o ideal, mas nada tem sido ideal. Né? O, que, o que importa agora é a gente ter as precauções e protocolos necessários e uma entrevista é, bem interessante que foi muito... Foi legal né? Foi, o, legal, né? foi legal. O Everton Ribeiro que, que surpreendeu até. A gente até comentava aqui é, antes da, da gravação de que o Everton Ribeiro geralmente ele é muito sucinto nas respostas e tal, mas ele não se privou de assuntos é, importantes como é, racismo e como redução salarial, como enfim, coisas que vão além daquele campo e bola, até porque não existe campo e bola hoje em dia,
1: né? É, é legal, cair até colocando o Fred aqui no papo, porque o Everton Ribeiro, daqui a pouco a gente vai escutar, como eu já tinha falado aqui, mas o Everton que a gente escutava há alguns anos, não só no Flamengo, mas também no Cruzeiro, esse é Everton Ribeiro que com a bola no pé em campo ele destrói, a gente precisa nem falar aqui o tamanho do Everton em campo, mas era um cara muito tímido, é o na segundo na né, personalidade do Everton. <risos> Isso aí eu não preciso nem falar que ele é o primeiro, que vai ficar falando sozinho aqui do outro lado. Mas fora de campo, é daquele jeito, né? Mais tímido, mais na dele. E talvez essa abraçadeira né, que o Jorge Jesus colocou aí no Everton Ribeiro, eu acho que talvez é um dos caras que mais abraçou o sentido da abraçadeira, né, Fred? Porque ele, é além de ser um jogador que ele é dentro de campo, ele virou realmente um líder, não só técnico, mas agora o Caio falou muito bem o assunto, por exemplo, racismo, essa redução salarial dos funcionários também, além dos jogadores. É um cara que está externando isso mais, parece que já fala também mais como voz aí do grupo.
2: É, Minha impressão é que ele, essa confiança que ele, que ele ganhou ano passado de virar capitão, de virar ídolo, é, eu acho que ele ele sentiu mais essa necessidade de se expor também nas redes sociais, ele saber que ele é uma figura pública, que tem um alcance enorme. É, tenho a impressão também que a, que a esposa dele, a Marília, tem uma, uma influência grande nisso também. Ela é muito ativa nas redes sociais, está sempre sugerindo, é, é, conversando, enfim. É, acho que foi um, ele realmente, como você falou, ele encampou essa, essa ideia de ser um líder, de ser uma, uma cara do Flamengo e está tá indo muito bem. Assim. Eu achei interessante né, que ele falou que não é só ele chegar ali e fazer uma, fazer uma publicação, ele... ele se envolver realmente com a questão, ele entender, ele, ele é, perguntar às pessoas, que, que tão, no caso do racismo, as, as pessoas que sofrem mais com isso, para ele entender, para ele poder se posicionar com responsabilidade também. É, ele falou que o... não é
0: somente você usar a visibilidade. Ele, por exemplo, tem 3 milhões de seguidores no Instagram, é, disponibilizou o Instagram dele para para live sobre o racismo. Então, assim, a visibilidade por si só já é muita coisa. Ele falou da importância de você dá visibilidade, mas com autoridade do assunto que você está falando No caso dele, nem ele que falou ali nas lives Mas com autoridade de você poder debater Poder levantar qualquer tipo de bandeira ou posicionamento Não somente seguir o que a gente chama de movimento de manada Que a gente vê muito por aí Onde uma pessoa faz, lança uma hashtag Todo mundo vai atrás Mas a gente se preocupa em saber o que é aquilo O porquê daquilo né? Então essa consciência para mim é até mais importante que o posicionamento
1: é, eu também acho, cara, porque assim, além de tudo, né, Caê, né, Fred, a quantidade de asneira que a gente escuta, às vezes, da pessoa com a mais boa intenção, a pessoa quer colocar alguma coisa, mas não sabe o que está falando e acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos ali, eu acho que é legal a, a posição do Everton de ser um cara que está muito mais aberto, um líder de fato, e é um cara que está preocupado não só com o assunto de futebol, porque a gente não está com bola rolando, mas preocupado com o que está acontecendo em torno dele, o que está acontecendo no mundo. Então, um golaço aí do Everton Ribeiro fora de campo. E, mas e, acho... Igor, uma
0: coisa que eu. Lá. Desculpa, só uma coisa que eu Nada? acho muito legal, assim, é... e a importância dele se posicionar também é... em palavras, em, em voz, assim, em imagem, em vídeo, o que eu quero dizer. Assim, porque muitas vezes ele tinha feito já um posicionamento no Twitter, tinha feito um outro no Instagram, mas fica sempre aquela dúvida, aquela questão: ah, será que ele só copiou e colou que alguém mandou para ele? Não o fato dele chegar ali, botar a voz dele, a cara dele, e falar com tanta, tanta clareza do que ele pensa, acho que dá ainda uma veracidade
1: muito maior ao posicionamento dele, né? Não, com certeza, assim, com certeza, acho legal demais, assim, mostra que é, quebra até um pouquinho a gente, né? Porque a gente, às vezes, é, já deixa o cara, o cara fica tão estereotipado. Pô, vou pra coletiva com o Everton, não vai sair tanta coisa, é um cara mais na dele. Não, o Everton vai quebrando até um pouco o lado de cá. A gente pode pensar até na qualidade do que falar com o Everton. Acho que é um, é um recado até pra gente. O Everton é um jogador que a gente pode tirar muito mais coisa, é um cara que tá mostrando isso. Mostrou isso hoje, vou começar a escutar Aqui é o Everton Ribeiro. Acho que um dos primeiros assuntos que é, hoje a gente está falando demais que é do retorno do Flamengo, né? O Flamengo foi um dos primeiros times a voltar aí ao São quatro semanas já do Flamengo com treinamentos. E aí o Everton falou sobre isso, né? Falou o que, que ele acha de como é que foi essa conversa com o Flamengo. Vamos escutar aqui Everton Ribeiro falando com a
3: gente. É, eu acho que o Flamengo vem vem se preparando, né? Vem discutindo sobre uma uma volta mais para frente. É, primeiro era se organizar né, para poder treinar, poder se preparar, que é o mais importante. Quando, acredito que quando voltar vai ser é, corrido, então temos que estar pronto. E a gente sempre conversa, né, a gente que mais quer poder voltar a jogar, mas sabe que tem o tempo certo e como falei, vamos nos preparar para estar pronto quando tiver a hora certa. O Eberton falando,
1: então, da questão do retorno, Fred. É, até pra gente... Eu queria falar contigo, eu já falei bastante com o Caí sobre... É, dessa questão do Flamengo ter se antecipado aí nessa volta, né? É, e o clube vem dando provas, pelo menos do lado do clube, de que é um protocolo... O Landim falou isso no Bem Amigos, que é um protocolo que deveria ser inovador e seguido para todo mundo, de servir de exemplo. O Flamengo vem testando semanalmente também comissão e os jogadores. E mais uma vez na semana... É, todos foram testes negativos, ninguém infectado ali no dia a dia do clube, então como é que você está encarando até essa realidade que o Flamengo vai batendo de frente com muita gente, batendo de frente com muito, é, muito que muita gente fala que é o politicamente correto nessa situação, uma situação que a gente está vivendo no Rio de Janeiro de várias mortes, esse número aumentando, a curva não diminuindo, mas o Flamengo do outro lado, com a, nas opções dele, colocando provas aí de que está fazendo um protocolo próprio que deveria ser seguido.
2: É, o Flamengo está provando que o, o planejamento do Flamengo está dando certo né? pelo, pelo resultado dos testes, enfim. É, o problema é que o futebol é coletivo e tem um adversário, e nem sempre é, os adversários têm, é, têm estrutura do até os grandes do Flamengo para fazer esse, essa testagem semanal, é, todo esse protocolo. Enfim, é, não, sinceramente, dentro desse esse protocolo do Flamengo eu não vejo o problema, o Flamengo está treinando. Agora, é, o outro passo seguinte é a questão de voltar a jogar, mesmo que com, com portões fechados, precisa ter um cercar muito de cuidados, né? não adianta o Flamengo ter é, essa testagem, tudo, e, e vai ter contato com outros jogadores de outros clubes. Né? É, inclusive, hoje, o, a federação enviou o protocolo para o pro, pro governo municipal e estadual, e agora o próximo passo vai ser esse, essa, essa resposta e o arbitral ser marcado ainda não tem uma data definida para que o, o é, as datas dos próximos rodadas sejam marcadas
1: o Caí a gente tava, eu estou olhando aqui enquanto o Fred estava falando até a questão dessa dos protocolos datas e tudo mais é não é loucura demais a gente falar de retorno o Fred falou muito bem assim é, tem o adversário né o Flamengo não vai jogar Flamengo contra Flamengo ali no Campeonato Carioca. Não é loucura demais pensar nesse retorno agora, não? Os treinamentos, eu acho que cada clube está no seu protocolo. O Flamengo tem provas e fatos que mostram que, para o Flamengo, isso está dando certo. Caso o clube tenha essa estrutura para fazer, para seguir esse protocolo, tudo bem. Mas não é loucura demais a gente estar tá conversando sobre volta de um Campeonato Carioca agora?
0: Cara, uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão, assim, é uma diferença de, de opinião e
1: de posicionamento a
0: respeito do que é seguro para os atletas e da mensagem que se passa para a sociedade. Eu acho que assim, que o Flamengo, acho não, tenho certeza que o Flamengo tem executado um protocolo super seguro e, e, e muito cuidadoso, acima do que muitos outros vão executar. Só que eu preciso acreditar e imaginar de que o, o protocolo dos outros 15 clubes do Carioca, no caso 14, que o Fluminense ainda, ainda não se posicionou favorável, por mais que eles não sejam tão detalhados e tão profundos como o do Flamengo, tão rígidos como o do Flamengo, eles o nome o nome é protocolo não é à toa, né? porque foi debatido, foi foi falado entre muitos médicos e, e, e há uma série de, de fatores que tendem a tornar o ambiente mais seguro. Então, na minha percepção, essa volta por si só, se fosse apenas levar em conta a segurança de atletas envolvidos, o cachorro tá,
1: aqui, tá lá. <risos> tá um cachorro aí, cara. <risos> tá, querendo, tá querendo se posicionar o nosso cachorro aqui no fundo da casa do Caê. Não é meu, não, pô. Não é meu, não. Não
2: é, não não é aqui é também, não. É É, os é, teus... é,
1: então, cão, é meu cachorro? É, então fora, é um vou, 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 vou combinar com ele aqui enquanto isso. Acho, Pode continuar, continuando, Caê. Continuando aqui, então, assim,
0: eu acho que do ponto de vista de segurança. Para aquele ambiente ali do Maracanã, São Januário e Newton Santos, que são os estádios que seriam que vão ser utilizados para essa volta nesse ambiente e tudo mais ali, eu preciso acreditar na seriedade de quem está desenvolvendo esse protocolo há tanto tempo e de que essas pessoas vão estar num ambiente seguro. Essa é uma parte, assim, então, do ponto de vista de atletas envolvidos, eu acho que não há problema, porque eles vão seguir protocolos não tão rígidos quanto do Flamengo, mas dentro do, do, de uma segurança que já foi debatida a exaustão. Agora, uma coisa que para mim é muito importante... É a questão da mensagem que você passa para a sociedade. A gente não pode descolar o futebol da sociedade, da questão social. Perfeito. Então, a, 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 Perfeito. Questão, a, a questão saúde está ótima. Agora, aquele, aquela parcela da população que não é pequena, que já tem dificuldade de entender que precisa ficar em casa. A gente está aqui já há 90 dias em casa, só que, é, nós somos minoria dentre a sociedade que a gente vive. Aquela parcela pequena que já tem dificuldade de ficar em casa ela vai olhar para a televisão e vai ver o futebol ter voltado, ela vai, naturalmente, é, é relacionar aquilo a uma flexibilização que
1: cabe ao futebol, mas não cabe ao resto.
3: Então, assim, e assim, que né, Cair, é assim, né,
1: Caí? É uma mensagem... É, é, você tocou, acho que, no ponto, assim. Mais do que o ponto futebol, é o ponto social, né? O ponto... É, a gente está aberto, a gente está entendendo o que, que a gente está vivendo, o que, que é a nossa sociedade hoje, que a gente é privilegiado de poder estar tá dentro de casa mas que as pessoas nunca vão estar satisfeitas vendo um jogo para o futebol pela televisão. É, o próximo passo é querer ir ao jogo, enfim. Qual que é essa mensagem no, no, no sentido da coisa, no todo? Eu acho que realmente estar tá discutindo uma volta de futebol em meio que a gente está vivendo é absurdo. E o que muito falou-se do Flamengo... E uma coisa questão... aqui,
0: Igor, por favor, só, só que eu acho assim, que seria importante assim também, é, é que houvesse uma unificação no discurso e nos posicionamentos. Eu sei que a gente vive um país com, com dimensões continentais, que a realidade do Rio Grande do Sul é diferente da do Rio, que é diferente da, de, do Ceará, que é diferente da Amazonas e tudo mais. Isso aí está claro. Agora, a partir do momento onde já já vai começar, já já não, mas em breve vai começar um campeonato brasileiro, onde vai ter que ter participação de clubes de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, de seis ou sete a oito estados do Brasil, não faz sentido na minha cabeça o futebol do Rio voltar, jogar as quatro ou seis datas que tem para jogar, depois parar de novo e ficar esperando mais um mês e meio ou dois, porque os outros estados não vão ter começado. São Paulo não vai ter começado, Rio Grande do Sul não vai ter começado. Então, por que que, pelo menos, esses 20 clubes da Série A as suas federações não tentam desenvolver uma programação onde eles é, reiniciem o, o, o estadual para que na sequência já tem início o brasileiro, para que não tenha outro tipo de pausa, entendeu? Acho que não custa nada o diálogo, não é só olhar para... Ah, aqui no Rio eu consigo fazer, então eu faço essas seis datas e acabou, depois, eu... depois não é meu mais o problema. A Ferdi vai pensar e aí espera a São Paulista, aí espera a Cearense, aí espera sei lá o quê, e o brasileiro é só depois, enfim. acho que podia ter um pouco mais de, de diálogo, né?
1: Com certeza, de acordo, de acordo. E uma das coisas que falou-se muito, Fred, é, a, em cima do Flamengo, né, um clube que está todo estruturado e tudo mais, mas o impacto que tinha acontecido no Flamengo com os funcionários. E aí é que a gente, eu já, é bom do podcast que a gente pode falar uma linguagem muito mais próxima do torcedor, muito mais próxima da população. É que muita gente pensa, né, Pô, mas por que que vai cortar ali um funcionário, por que vai demitir um funcionário, por que vai diminuir o salário de um funcionário? Se o jogador ganha tanto, se o jogador ganha tanto, por que não deles? E o Everton Ribeiro respondeu, daqui a pouco quero até que você comente, Fred, sobre isso. Sobre redução salarial, uma dificuldade financeira que o Flamengo e também, principalmente os outros clubes, os menores aí do Rio de Janeiro e também nos, os clubes do país. Como é que está sendo esse impacto? Como é que foi a conversa junto com a diretoria do Flamengo na questão dessa diminuição dos funcionários?
3: Na hora que o Flamengo nos chamou, né? a gente sempre nos deixamos é, à disposição e na, na reunião né? o celular que tiveram foram reuniões rápidas a gente até perguntou né sobre os funcionários mas eles falaram isso é de cima é coisas que acontecem num, numa para gerenciar o Flamengo e a gente estava à disposição até antes do corte mas o Flamengo achou melhor esperar um pouco e quando viram que precisava desse corte eu a nossa equipe foi muito coesa, na hora que a gente mandava, a gente discutia, né, com a diretoria, passava pro grupo, o grupo toda hora pode ir, tô, concordo, e era 100% de, de aceitação, e isso foi muito rápido essa conversa, não durou uma semana, é, é, por causa da não poder ser presencial, aí bate um contrato aqui, vai lá, mas a gente procurou ser o mais rápido possível para ajudar o Flamengo, que tanto nos ajuda.
1: Achei legal o Everton Ribeiro falar, Fred, dessa questão da, de, dos jogadores, principalmente ele na função de capitão e um dos líderes desse eléctrico. Desses jogadores estarem à disposição, né, cara, da diretoria para discutir e entendendo a realidade dos funcionários do clube, muito diferente da realidade dos jogadores.
2: era é, foi um processo inevitável, né? Até porque os jogadores viam que isso começou na Europa inevitavelmente chegaria no Brasil, mesmo no Flamengo, que está que numa situação financeira melhor que a dos outros. Sem a, sem a máquina rodar, o dinheiro não entra. E, sim, até o Everton falando, foi bom ele ter dado essa primeira entrevista, primeira entrevista como capitão, ele ficou, foi um dos que ficou à frente dessa interlocução com a diretoria, falou que foi tudo, os jogadores entenderam muito bem. Realmente, essa questão dos funcionários é muito mais complicado, né? Porque você cortar num... num uma, uma galera que tá com, tem um, uma base salarial muito, muito abaixo dos jogadores, né? realmente é muito complicado. É, só que isso acaba que, até o Everton falou né, que eles tiveram essa preocupação, mas que é uma coisa, o Flamengo tem muito isso, né é, uma coisa é o Ninho, outra coisa é a Gávea. Nesse caso, foi tudo resolvido lá na Gávea e os jogadores ficaram meio que, que fora né, dessa, desse, desse processo.
1: O, a, gente, a gente passou pela coletiva do Everton. Inclusive, a questão para quem está ouvindo e quer escutar mais, pode até saber mais o que falou o Everton Ribeiro lá no globo Flamengo tem a matéria bem legal aí do que foi essa coletiva com todas as aspas você pode ler. E um dos temas que ele mais é, discutiu. Desculpa,
0: te... desculpa que só para só não mudar o tema, que eu achei que você ia voltar para mim, mas você não voltou só para não perder aqui o gancho. Claro. Achei muito boa, muito boa resposta, muito esclarecedora, muito importante mas veio com uns 45 dias de atraso, né, cara? Então, assim, acho que vou deixar claro isso também e deixar claro que quando a gente pede que o jogador, que o clube, que alguém se posicione, não é porque eu, Caê, quero, quero saber, ou que o Fred quer saber, ou que o Igor quer saber, é que a torcida quer saber de como que as coisas acontecem é, dentro do clube com mais clareza, com mais transparência. A própria torcida nas redes sociais, que, é, que são o, o, o recorte que a gente tem, questionaram muito o posicionamento, a falta de posicionamento público dos jogadores na ocasião das demissões. Eles hoje, 45 dias depois, através do capitão, vieram a público dizer que já tinham se colocado à disposição desde antes. Então, assim, quando, quando o Barcelona promoveu o corte dele lá, foi uma carta assinada pelo Messi que foi divulgada. Quando a Juventus foi fazer o corte dele lá, foi uma carta assinada pelos jogadores. Quando outros clubes fizeram, foi uma carta assinada pelos jogadores. Então, assim é o tipo de situação também que pô, precisava esperar tanto para vir, vir a público e falar e tal. Enfim, que fique claro que, para a gente, como jornalista, muda muito pouco, porque acaba que a informação chega a gente. A gente divulgou lá atrás, antes mesmo do acordo ser confirmado pelo clube, de que havia é, a conversa, de que haveria o acordo e tudo mais. Então, assim, mas é esse posicionamento que foi tão importante, foi tão esclarecedor hoje... É, já partindo para meado de junho, poderia ter, ter vindo no começo de maio, quando claro. foi feito o corte,
1: entendeu? Com certeza, com certeza. Eu acho, acho que falta,
0: podia,
2: falta muito. É, podia até ter, ter usado a Flá TV também nesse período, já que usaram tanto, fizeram tanta coisa, é, tentativa de, de alavancar o, esse produto do clube, usa também como uma, uma alternativa para ser mais transparente, evitar, evitar os comentários sem desinformar, com desinformação, enfim seria e muito por importante respeito,
1: e por respeito, né, Fred? Por respeito mesmo, sabe? Por, porra, são funcionários Mas, que assim, estão no dia a dia do clube. Enfim, cara, eu, eu acho que é, é um pouco do bom senso, um pouco do respeito, essa transparência que tanto se pede, bem colocou o Caio. E Nós conversamos muito assim,
0: nós setoristas do esporte.com e também em geral, também em geral, eu particularmente sou, sou até favorável a qualquer estratégia do clube de alavancagem de, de seus canais oficiais. Essa não é nem uma tendência mais, é uma realidade já de muitos anos de clubes europeus e tudo mais. Eu que cobri Chelsea lá em 2012, já vivia muito isso de poucas coletivas e de muitos canais oficiais. Eu acho que isso não é problema nenhum, mas um pouco de equilíbrio também, um pouco de, de posicionamento, de, de exposição. Eu acho importante você querer alavancar o canal com jogadores brincando de videogame ou fazendo pagode, é legal, mas eu acho que pode ser um pouco mais do que isso, entendeu? aqui não é nenhum tipo de crítica, mas é só, é só um toque, cara, porque eu acho que fica, seria mais seria importante é, para o torcedor ficar ficar bem informado, para o clube se posicionar de forma mais clara, para a gente também, como, como imprensa, poder repercutir, enfim, é só para deixar esse posicionamento
1: também. A chamada crítica construtiva, né? Essa, essa que faz bem, não é só ficar passando mão na cabeça enquanto está tudo certo, concordo e assino embaixo. Aqui é nosso recado agora é, Você está que... concordando
0: muito comigo hoje mas... É, tá estranho,
1: tá estranho, tá muito estranho Isso não é normal, eu vou começar até a discordar Até quando eu achar certo para voltar à normalidade aqui Então você que tá aí, escutando Quer ver como é que foi essa coletiva globesportcom Flamengo, acha lá Foi bem legal, vários assuntos, inclusive das melhores respostas É um consenso aqui que a gente tava falando antes de começar a gravação É sobre o racismo, esse momento esse movimento que a gente está vivendo antirracista Depois que aconteceu com o George Floyd e tudo mais Enfim é, a gente está preparando um material muito legal, então por isso que a gente deixou a aspa especificamente sobre o racismo, para a gente discutir num outro momento aqui no podcast, mas no Globo Esporte a gente está essa repercussão em vários setores aí da sociedade, enfim. É uma repercussão que não pode morrer, que realmente tem que ser muito grande, maciça. O Everton Ribeiro hoje falou e falou muito bem sobre. Daqui a pouco a gente vai estar tá com esse especial. E o que está sendo falado demais em rede social, principalmente pela torcida do Flamengo, e eu aqui eu estou na voz do torcedor e vocês que se virem. Fred e, e Caê, para me responder, é sobre o patrocínio, né? essa discussão sobre o patrocínio. Quem é o patrocinador misterioso? A gente já deu aqui, é, o Caê já colocou aqui no né, período de férias, o Fred Uber, inclusive, que a Amazon seria esse, esse grande patrocinador que está chegando. Aí o Landim falou que vai ter surpresa. Caê, amarva para gente e para né, pra acabar com a curiosidade de quem está aqui perguntando tanto, é, como é que está essa discussão do patrocínio?
2: Vou aumentar a curiosidade então,
1: também, né? É, aumentar, exatamente. Não,
0: no caso aqui, o nosso papel como, como é, informante é esclarecer e não confundir, né? Só que acaba que, às vezes, mesmo você sendo claro, as pessoas gostam de se confundir. É complicado hoje em dia essa questão de rede social e tudo mais. É, o que eu posso falar é do que eu tenho de informação. E o que eu tenho de informação, eu publiquei na última quinta-feira é, de que as coisas estavam evoluindo bem com a Amazon. É, mas que havia sim concorrente, mas que a Amazon tinha engatilhado o anúncio, que foi até o termo que eu utilizei no título da matéria. É, citei no texto que a empresa americana tinha tentado reduzir o valor inicial, mas o Flamengo, através de cláusulas e gatilhos, tinha conseguido amenizar toda essa situação e que tinha coisa caminhando muito bem para a Amazon, para um outro patrocinador. Nas mangas, que a gente não tem o um nome, mas tem informação de que seria uma operadora de pagamento online, assim, então é, não, não vou aqui especular, se pode ser A, B ou C, mas é o que temos de informação, é uma informação imprecisa, que a gente tem até é que vai vir um patrocinador novo para manga e um para esportes olímpicos. E outra informação que nós trouxemos na quinta-feira era de que o Flamengo esperaria passar esse feriado de Corpus Christi, que é esse fim de semana, e a partir da segunda-feira, dia 15, faria a convocação do Conselho Deliberativo para votar, porque o, o desejo é que o novo patrocinador Master já esteja na camisa a partir de 1 de julho. Essas duas últimas informações do próprio Landim também falou no Bem Amigos. Agora é isso, assim, não estou aqui para cravar nada por antecipação. que temos de informação e publicado na última quinta-feira, que, por sinal, já faz quase uma semana uma semana, né, porque o podcast é publicado é, de que a, a, as tentativas seguiam em bom rumo pela, para a Amazon. Havia sim. assim sim! outras empresas interessadas, mas a Amazon é, seguiria como a mais forte, gatilhando um acerto, um gatilho para já a 1º de julho. Qualquer coisa, além disso, não tem informação se o Landim diz que vai ser uma surpresa, é, se a surpresa vai ser no valor, vai ser no formato, vai ser no nome de outra, outra empresa. Não tem informação e não, e não posso, a partir do que o Landim fez, de uma charada que ele fez até do Bem Amigo, eu, especu, eu especular. Eu posso. Trabalhar em nada, em esse Landinho. Porque eu, eu, eu trabalho em cima do que eu tenho de informação. E o que eu tenho de informação foi publicado no Globoesport.com na última quinta-feira. Então você então, vai lá
1: caçar caça lá no Globoesporte.com, que o Caí já colocou em uma semana, que seria a mas teve a charada do Landinho, é nosso danado Rodolfo Landim. Concordo. Ô, <risos> okay, eu tô concordando muito, cara. Sai! Não, não, cara, não, eu não quero é. concordar e deixar cl... mais. E deixar claro
0: assim: é, se não houve outra publicação no Globoesport.com. É, não quer dizer que nós somos donos da verdade, de maneira alguma. É porque não temos uma nova informação. Se outros companheiros tiverem ou outras informação, ou informações publicarem, é mérito de cada um que busque sua informação, entendeu? A gente segue fiel ao que a gente apura e não ao que, ao, o que é o que é do Landim, entendeu?
2: É, ficou, no ar, foi, Gostei. ficou no ar se foi meio uma estratégia ou não dele para tentar... Como houve essa... É, quem até nessa matéria que o Caê fez na semana passada, falou da, dessa tentativa da Amazon de, de baixar o valor, se também faz parte de uma estratégia, de falar, ó, oh, Flamengo tem, não é só você, Flamengo tem outros, é, outros, é, outras empresas que querem é, estampar a marca na camisa do Flamengo, o que, que mais vê nesse período aí é, é as pesquisas saindo da capacidade do Flamengo de dispor de, de a, a marca, né, de todas as redes Bom, câncer, sociais. Né, Fred? Alcance, Flamengo voando, assim, todos os quesitos nesses termos aí. sim é uma, uma negociação que envolve uma grana muito forte e vale tudo também na estratégia aí de conseguir o melhor contrato, né?
1: Vale tudo, é isso. <risos> só não vale, né? Não vale Só, continuar. só, só agora, não vale, só não vale agora, que a gente sabe. Divagando aqui
0: sobre o tema, cara, assim, é... Tirando o Palmeiras, que é, que é uma exceção, porque é um patrocínio que não é Através de cota, uma cota fixa Tem variáveis, investimentos jogadores E tudo mais é, Se eu não me engano o, Os patrocínios mais é, valiosos do futebol brasileiro Eram de Flamengo e Corinthians é, Na época da caixa econômica Girando em torno de 25 a 28 A 22, enfim, milhões de reais Os valores que a gente tem De informação da, da oferta da Amazon É consideravelmente Maior do que esse valor teria papo de 50% Para 60% a mais numa época de crise mundial, de pandemia, de dificuldades, de empresas passando por dificuldades e tudo mais, imaginar que outras empresas ofereceriam o maior patrocínio da história do futebol nacional, ao ponto de existir uma concorrência, é, eu, eu é, fico mesmo assim, é, impressionado mesmo com a capacidade de, 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 é, de propaganda de marketing do Flamengo, assim, por isso que eu acho assim, eu acho que a Amazon, pela questão cambial por ser uma empresa de venda online. Então, que é, tem um impacto até positivo. Funcionou né, nessa crise. Funcionou né? e tudo mais. Eu acho que, a, a, além, além de já ter uma conversa prévia, tudo que aconteceu no, nos últimos meses é, indica muito mais que ela tem mais potencial de investimento do que qualquer outro, outro segmento. Mas aí, no caso, assim, é, é apenas uma análise é, superficial, porque não é a nossa especialidade aqui, né, cara?
1: É, não, mas o pessoal da Amazon tão bem né? O pessoal deve estar muito preocupado com a declaração de imposto de renda aí no final do mês. Está bem. Para que aí, o, o, o dono da, da Amazon. O dono da
2: Amazon é o cara mais rico do mundo, né? Imagina ser o, o DARF dele, como é que deve ser o preenchimento
1: de renda é. de... <risos> deve ser Deve ser bom de fazer, deve durar o tempo do podcast aqui, de todo que a gente gravou até agora aqui do GE Flamengo. Então, o que a gente tem desse amarrado do patrocínio, que o Caio trouxe aqui já uma semana atrás e hoje a gente reforça que é um posicionamento que tem aqui o Globospost.com né, nessa matéria que foi divulgada pelo CAE a gente continua como sempre aqui o setorista do Flamengo, dentro da notícia em cima da notícia, continua ligado sempre para o Flamengo para saber a atualização desse caso e aí a partir de segunda que vem no dia 15 intensificando como bem trouxe aí o CAE para a gente terminar, a gente já que está na, na fase final do nosso podcast de hoje é, vamos para as curtinhas, eu adoro as curtinhas que são momentos da gente falar o que a gente está colocando no site de maneira breve começar no Fred Fred já fechadas para reforços eu bem li o que vocês escreveram aqui que o Flamengo estaria só é, a partir do momento é, até por conta desse, de toda a crise que o mundo está vivendo da questão financeira e tudo mais que o Flamengo só mexeria em reforço abriria a caixa para reforços em caso de reposição é isso exatamente até porque até essa questão que
2: a gente comentou do, da redução salarial dos jogadores né até foi outro tema que o, o Landim falou é, nessa boa entrevista que ele deu no Bem Amigos Que não tem como o Flamengo ir ao mercado é, Investir mais Tendo o seu elenco já praticamente formado Só aquela questão ali que é, Do lateral direita né? é, E contratar E gastar dinheiro Sendo que é, Precisou chegar a um acordo com os jogadores Para uma redução salarial Realmente não, não teria muito sentido Eu Acho que é uma decisão sábia Óbvio, claro, que se sair
1: alguém é, uma reposição, aí é outra história. Né? O, Caê, o, o Fred falou de lateral direito, outro ponto aqui do nosso Curtinhas é que fizemos, comemoramos agora, há pouco, um ano de Rafinha no Flamengo. cara Que ano, hein, do Rafinha? Hein?
0: É um, um Rafinha que chega para uma posição que por anos foi muito criticada no Flamengo, né? depois de, de Rodinei parar, eu acho que nos últimos Quatro anos ali e meio, desde a saída do Léo, Moura, até a chegada do Rafinha. Foi uma posição que deu muita dor de cabeça ao torcedor e um ano retocável. Se eu não me engano, foram somente três derrotas do Rafinha. É, quatro, quatro títulos, né? Se a gente contar, Supercopa, Recopa Brasileiro e Libertadores. E entra naquela conta do míster também, que tem mais títulos do que derrotas. É, deu muito conta do recado, não apenas como é, figura importante tecnicamente ali, cumprindo muito bem a função... É, com excelência ali, que é um cara que já tem super campeão no baile e tudo mais, mas também que exerce uma função de liderança incrível ali dentro do grupo, é importante psicologicamente para levantar o astral, para manter a seriedade. É um cara que sabe balancear muito bem isso, o, o alto astral no sentido de bom humor, mas também a questão da cobrança e da seriedade ali. Acho que é um, foi um tiro certeiríssimo ali. E joga qual muito, foi... né, Caio? Joga demais, qual, né? Igual que não foi no ano passado, né? Então. Tu me deu uma ideia aqui, deixa eu falar aqui, ó, quer ver? Ó.
1: Ah. Meu Deus! <risos> Tava demorando! demorando.
0: Um ano de Flamengo! Um ah, não, 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 não. Já
1: chegou!
0: Ele veio pro podcast! Já é o Flamengo, começou!
1: Colocou um define! Que isso, cara? Ó, você que tá em casa, eu não sabia que isso ia acontecer, senão eu não teria falado aí do Peraí, Rafinha. Eu, eu deixaria eu passar. Eu tô improvisando agora, cara. Ele tá continuando, não. aí. É, não. Meu é um amigo, bom, amigo é
0: Rodrigues. Peraí, pô. Olha. Deixa eu fazer aqui. Meu amigo Rodrigues. Eita! Rodrigues Ei! E na hora da curtinha, vou falar do meu
1: amigo Rafinha. E, então, sou, é bom, ó, você sem você, você é brincadeira, você que ficou até agora, é um muito obrigado aí você dividir comigo esse momento de agonia que eu vivi aqui pela quarentena. E para a gente terminar, eu vou terminar o oh, Curtinhas com a, a notícia aqui, o oh, Fred. Enquanto o Cair é, é, arranha um cavalo tal qual o Rafinha, pelo que a gente está vendo aqui. É, o, o Eric Faria, nosso sem parceiro, paleta, Eric Faria...
0: palheta, pô, tô sem palheta. Ah, mano. não,
1: verdade. É, o realmente, é, paleta, é verdade, é verdade, a gente, a gente entende. Enquanto o Caís se recupera e procura uma palheta, o Eric Faria trouxe aí nos últimos dias, Fred, é que o Gerson é um objeto aí de mira, de desejo, de Chelsea Borussia Dortmund, que sairia por um valor astronômico. É A, a informação é do Eric, que ele deu no Seleção Esporte TV, só para a gente repercutir a informação, no caso não do teor dela, mas do que seria para o Flamengo, né? Um jogador absurdamente importante para o Jorge Jesus no esquema do Flamengo, um jogador acima da média, mas por um valor, como trouxe o Eric, um valor enorme, né? um valor de 200 milhões de reais para cima.
2: Pois é, ainda mais no momento que a gente vê no futebol mundial de, de cofres fechados né, com a pandemia, ninguém sabe qual vai ser o real impacto disso, uma proposta de 35 milhões realmente me surpreenderia se se confirmar confirmar essa essa expectativa de Tem um cavaco ainda tocando aí mas... ele <risos> está tentando chegar, ainda se chegar Eu achei realmente
0: aqui.
2: se chegar realmente essa proposta aí como a gente imagina que vai chegar de lá para o fim do mais para o fim do mês realmente seria uma proposta no mesmo valor do paquetar né? é,
1: exatamente milhão de
2: exatamente. euros seria sim uma proposta é enorme, é... enorme. É enorme e é um jogador que se encaixou muito bem mas é, eu acho que balançaria todos os lados, né, ele o clube, agora eu acho que não, não adianta também a gente acho melhor a gente noticiar mas também esperar chegar a proposta ver o que o Flamengo vai dizer, se vai chegar realmente nesses valores, quais, quais, quais são os clubes que, que tem esse interesse real Aí,
1: então, isso aí pode, a gente esperar para ver
0: como é que vai ser, um, né Caio ó. Meu amigo Rodrigues Realmente são muitos milhões Mas
1: eu acho bem melhor Parar de especulações Ó, oh, eu terminou até bonitinho Até bonitinho o término aí do Caê Apesar de não conseguir falar Igor Rodrigues No meio da música, eu entendi É, deve ser um nome complicado, Caê. Mas É, é Igor oh, é, é Igor, Rodrigues, é Igor <risos> Rodrigues Mas tudo bem, tudo bem A gente fica tranquilo como? aqui do lado de cá Aí fica tranquilo você falou o Igor, né, que você juntou o R do É Igor Rodrigues, entendeu? Mas tudo bem, tudo bem. Eu deixo passar e a gente vai licença encerrando aqui o nosso... Filho,
0: Exato.
1: porra que a gente vai encerrando aqui no meio dessa loucura criada por Caimota e o seu cavaco. E lembrando que a gente vai viver semana que vem 70 anos de Maracanã. Estamos com especiais aqui para fechar e você vai estar sempre ligado aqui com a gente no Globoesporte.com, Fred, muito obrigado hein, pelo seu tempo, boa, bom retorno, de boa de volta. volta aí ao trabalho, tamo junto.
2: Tamo de volta, agora vamos ver se vai começar a agitar mais, começar a... essa entrevista teve já do Everton Ribeiro, semana que vem previsto mais uma nova entrevista desse mesmo esquema virtual, tá começando a esquentar essa volta aí do futebol, vamos ver, vamos, vamos ver o que vai acontecer no dia a dia aí. Tamo de volta.
1: Exato. Valeu, Fred, tamo junto, tá começando a esquentar. Caí! Tamo junto, hein? Vai treinar o seu cavaco aí com a sua palheta e volte melhor o podcast na próxima.
0: Cantando. Eu vou encerrar o podcast cantando porque semana que vem tem, tem surpresa aqui no Jeff Flamengo e aí eu vou encerrar com spoiler. Eu ah. vou cantando aqui aí você, você encerra, beleza? Tá bom, vai cantando baixinho,
1: vai. Eu sei que deve estar com ele agora. <risos> então aí, ó, nesse clima de cair morta. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa pelos, pelos momentos de transtorno. Um beijo. Até a próxima. Tamo junto!